0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, o UOL entrevista hoje o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como reza a tradição brasileira, o ano começa depois do carnaval, no começo de ano, Esse presidente Lula vai dar para a gente a primeira entrevista dele em cinco meses, a primeira que ele dá após a revelação desse novo lote de conversas da Operação Spoof, conversas entre os procuradores da Lava Jato e então o juiz Sérgio Moro. Vamos também falar da pandemia de 2022, dos últimos acontecimentos aqui no Brasil. Presidente Lula, obrigado pela entrevista. Bom
1: dia, querido. É um prazer não só conversar com você, mas atender
0: os companheiros do Val. Obrigado, presidente. Presidente, queria começar falando da da pandemia, mas antes, falar um pouco do seu estado de saúde. Você tratou com muita transparência o seu estado de saúde. Quando teve o câncer na laringe, todo o público, todo aquele tratamento. Recentemente, você teve Covid, estava em Cuba, voltou para o Brasil, teve no Sírio-Libanês recentemente. Como é que está a sua saúde? Como é que você está se sentindo? Ô, ô,
1: Kenneth, está muito boa a minha saúde. Você sabe que eu fui para Cuba fazer um documentário com o Oliver Stone sobre o Brasil e sobre a América Latina. Eu ia embarcar, dia, embarquei dia 21, cheguei em Vairadeiro dia 21, uh, chegamos lá todo mundo negativado e dia 26 estava todo mundo positivado. a menos alguns companheiros que depois ficaram também. Significa que a gente deve ter pego isso no avião. Eu não sei de quem, mas foi no avião, porque não dava tempo, sei lá. Aí ficamos isolados lá, eu fiquei 15 dias isolado, fiquei tomando antibiótico, porque se detectou uma mancha no pulmão, uma pneumonia lá, causada pelo coronavírus, e voltei, voltei para o Brasil bem. Ah, quando foi sábado retrasado, eu comecei a sentir um mal-estar e fui falei com o doutor Calil, fui ao filho, chegar lá eles acharam que era uma bactéria. Outra vez eu tomei 10 dias de antibiótico, agora estou em casa tranquilo sabe, me cuidando e, e, e me precavendo uh, contra o coronavírus, porque... Como
0: é foi a intensidade dessa Covid do senhor? Como foi a intensidade da Covid do senhor? Ela foi média, foi mais grave? Como é que o senhor se sentiu? O senhor passou pela doença? A verdade é que eu não
1: senti nada, o okay? esse, é, esse é o dilema. Eu não senti absolutamente nada. Eu fiquei sabendo que eu tinha mancha, porque eu fiz uma tomografia e aí os médicos me colocaram lá Uh, lavei, veia, fiquei tomando antibiótico 10 dias, e, e aí a mancha diminuiu, cheguei no Brasil, fiz outra tomografia, a mancha tinha quase que desaparecido totalmente, e, e eu não senti nada. Então, eu não sei dizer para você os efeitos do coronavírus, porque eu não senti nada. Eu acho que a irresponsabilidade com que o Brasil está tratando a questão da pandemia é muito séria, uh, e eu estou na expectativa da vacina, quando ela sair, no momento certo, adequado, eu vou tomar vacina, mas eu acho que ainda, sabe, a gente precisa utilizar máscara o tempo inteiro, utilizar álcool gel, sabe, toda hora, lavar as mãos, porque tá tá ficando visível que a nova cepa é pior do que a outra, é mais é. mais letal do que a outra, e eu acho que o Brasil vai precisar de muito cuidado e muita responsabilidade
0: da sociedade, já eu que o nosso parece que não está preocupado. Não se sabe em relação à letalidade, parece que ela é mais transmissível, mais fácil de ser transmitida. O PT divulgou uma informação de que o senhor só se vacinaria quando a vacina estivesse disponível para todos os brasileiros, mas o senhor tem 75 anos e em breve o senhor pode se vacinar e faz sentido se vacinar, porque o senhor protege a si mesmo e as outras pessoas também. Essa informação procede, que o senhor só vai se vacinar depois, quando todo mundo tiver a vacina, o que parece que vai demorar? Ou quando tiver no seu grupo etário, só vai se vacinar?
1: Não procede, não. Eu, eu eu não quis tomar a chamada vacina junto com os ex-presidentes. Aquela encenação política eu não quis fazer. O que eu disse naquela época que a hora que chegasse o meu momento, na hora que tivesse vacina para todas as pessoas que têm 75 anos de idade, eu vou, como cidadão normal,
0: procurar um pouco. E saúde e vou tomar a minha vacina. Isso é importante, presidente, e conheço muita gente, alguns idosos, se recusando a tomar a vacina, mesmo podendo tomar, por causa dessa questão da desinformação, e aqui é entra na questão da pandemia com o senhor. A gente está caminhando para 250 mil mortes, tem cidades interrompendo a pouca vacinação que já estão fazendo, aí mantendo só para quem vai tomar a segunda dose. A gente tem um presidente que é negacionista, sabotou o uso da máscara, sabotou a vacina, anda de jet ski, e faz aglomeração é, na praia, dá um mau exemplo é, para os cidadãos. O ministro da Saúde prometeu 230 milhões de vacinas até julho, o fim de julho. A gente não sabe de onde ele vai tirar isso, porque ele, o Brasil não fez acordo com os laboratórios. Parece mais uma vez uma proposta vazia é, do ministro Paz no meio aos governadores. A gente está no fim da fila do mundo, na busca por essas vacinas. O Congresso não quer nem saber de botar os crimes de responsabilidade do Bolsonaro e eventualmente aprovar é o impeachment. O Procurador-Geral da República fez responsabilidade cometidos pelo Bolsonaro. Como é que o Brasil vai sair dessa com o governo federal sendo o principal problema, presidente? O Kennedy, dia 12 de dezembro do ano passado? Eu
1: fiz um pronunciamento sobre a questão da vacina no Brasil. Um pronunciamento, acho que de 12 minutos, mostrando a irresponsabilidade do governo brasileiro no trato de uma questão sabe que interessava 220 milhões de brasileiros. Acontece que o Bolsonaro negava e continua negando. O ministro da Saúde não não, não montou não, não montou um protocolo, sabe, oficial do governo para tratar da, da questão da vacina. Eles passaram metade do tempo tentando vender remédio que não servia para nada. Passaram metade do tempo, sabe, eu diria, desmobilizando a sociedade. E eu acho que não tem não tem medida de curto prazo. Porque não tem vacina no mercado e porque o governo não tem credibilidade para comprar. Nós estamos aí vendo os governadores brigarem atrás de vacina, nós estamos vendo atrás de vacinas. O que que nós temos que fazer? Nós temos... Eu até até mandei junto com a presidenta Dilma uma carta para o presidente de na China para que a se pudesse, dentro das limitações deles, que pudesse atender a demanda brasileira por vacina, porque a gente não pode ficar subordinado a um governo que age de forma irresponsável e brinca o tempo em todo desafiando a ciência. Ou seja, a situação é grave, é grave, e a sociedade tem que perceber isso. Ou a sociedade coloca o pé na parede e exige que esse governo compre vacina, não adianta dizer que vai comprar 238 milhões sabe, de vacina, se não diz de onde vem, se não diz quem é que vai vender, porque ninguém está querendo vender, sabe, para um país que não acredita na vacina. Então, a situação é grave. o um conselho que eu dou é que, enquanto, enquanto a gente não tem a vacina, a gente se cuida. A gente se cuida, ou seja, cada um cuide da sua vida, cada um cuida da sua família, cada um cuide do seu espaço, não pode ter muita aglomeração, tem que utilizar máscara, ou seja, é o que a gente pode fazer. É, mas estado estado sabe que o papel do já, governo federal é. Já, já que a gente tinha
0: 60 pedidos de impeachment, e o Rodrigo Maia não colocou nenhum em votação. O Rodrigo Maia disse que não colocou em votação, porque não seria aprovado e o Bolsonaro se fortaleceria. Você acha que o Rodrigo Maia errou, que o Congresso é contra, se deveria ter votado um pedido de impeachment, ainda que fosse para o Bolsonaro derrubá-lo? Veja, ô, ô, Kennedy, você não consegue
1: saber o resultado. De um processo do impeachment, quando ele começa, é como jogar uma pedra. Você joga uma pedra mirando uma coisa e às vezes ela vai bem longe da onde você mirou. Na hora que você começa a discutir o processo do impeachment e você começa a aparecer e você começa a perceber que aparecem novos fatos, novas acusações, da você percebe que as coisas vai tomando rumo. Eu não, não quero impeachment do Bolsonaro porque eu não gosto do Bolsonaro, porque eu sou adversário do Bolsonaro. É porque o Bolsonaro já tomou várias medidas que mereciam impeachment e, sobretudo, essa medida genocida da vacina. Essa brincadeira que ele está fazendo com o coronavírus é uma estupidez, é uma estupidez, é um gesto de um homem que é insano, não tem sentimento, não tem respeito pela ciência, não tem respeito pela medicina não tem respeito pelas 250 mil pessoas que já morreram, e sabe Deus quantas vão morrer, porque está ficando cada vez pior. Você veja uma cidade como Araraquara, que o ano passado era modelo de enfrentamento da coronavírus, com a nova cepa. Araraquara está vivendo situações difíceis, e a informação que eu tenho... E que você deve ter, porque está todo dia no rádio na televisão, é que essa nova cepa é mais violenta, é
0: mais letal, é mais agressiva e pega, inclusive, gente mais jovem. Presidente, o Haddad disse em entrevista na semana passada que ele acha que não dá mais tempo de votar o impeachment do Bolsonaro. O senhor ainda é a favor do impeachment? Acha que há tempo? Ou uma eventual saída do Bolsonaro vai depender do resultado da eleição em outubro do ano que vem? Olha,
1: eu acho, eu sinceramente acho que no andar da carruagem se for discutir o impeachment agora, até cumprir todo o ritual, você vai chegar no ano que vem. E aí é ano eleitoral. Eu, eu sinceramente, não, não, não acho, se a gente não conseguiu colocar impeachment em votação com o Rodrigo Maia, certamente você não vai conseguir colocar impeachment agora com o Lira. Então eu penso que, sinceramente, falando, falando sabe, abertamente ao povo brasileiro, eu não acredito que haja um tempo agora de fazer o um debate sobre o impeachment e nem o Lira vai colocar impeachment em votação.
0: O senhor acha que é correto chamar o Bolsonaro de genocida pelo comportamento que ele teve? Ah, eu acho. Aliás, eu tenho chamado várias vezes. Um presidente da
1: República que não se importa com a morte de 250 mil pessoas. Um presidente da República que não se importa em qualificar o seu palavreado para a sociedade cada vez que abre a boca para uma televisão, para uma rádio... Oh! quando fala no seu próprio Twitter, um presidente da República que não tem respeito pela situação que está vivendo, as pessoas mais pobres, mais doentes, mais velhas, ou seja, só pode ser genocida. Só pode ser genocida. Ou seja, ele não gosta da vida. Um presidente da República que, ao invés de estar preocupado em comprar livro didático, ao invés de estar preocupado em gerar emprego, ao invés de estar preocupado em aumentar emprego, ao invés de estar preocupado em cuidar do custo de vida desse povo, esse presidente está incentivando a utilização de arma, Arma e mais arma, arma e mais arma. Ou seja, enquanto eu fiz o Estatuto do Desarmamento, sabe porque eu acreditava que somente a paz, e a paz só vem com harmonia social, com justiça social, com o Estado estando presente junto aos locais mais necessitados desse país, ou seja, ele não, ele acha que tudo vai ser resolvido com bala, aumenta a quantidade de pistola, a quantidade de revólver, a quantidade de rifa, a quantidade de espingada, a quantidade de catuxa, ou seja, que está
0: resolvido o problema do Brasil. Ele só pode ser chamado de genocida. Presidente, eu queria mudar um pouquinho de assunto, Eu vamos voltar a falar um pouquinho dessa questão das armas e do Bolsonaro um pouco mais à frente. A gente teve recentemente o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, liberou aí novos lotes daquelas conversas entre os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba e o então juiz Sérgio Moro. Cresceu a chance na avaliação de muita gente, e o Supremo referendou na semana passada a validade do acesso para sua defesa a essas informações, e o ministro Marmentes disse que pretende julgar depois do carnaval, portanto em breve, o pedido de suspeição do Moro. Se essa, e isso pode permitir que o senhor anule atos do Moro e sentenças, né? Uma sentença do Moro, no caso, é do apartamento no Guarujá, e a outra dada pela juíza Gabriela Rato, no caso da, de Atibaia, mas com atos que o, é, no processo de instrução que foram, é, do, do Moro. É, o senhor, é, se o senhor conseguir anular essas, essas sentenças e tiver a condição eleitoral de disputar em 2022, o senhor será candidato a presidente da República novamente? Deixa, deixa
1: eu primeiro dizer uma coisa para você. Eu não sei qual será a decisão da Suprema Corte. O que eu sei é que eu sou refém. Eu sou refém da maior mentira contada nesse país, uma mentira jurídico-política, inventada pelo Moro, inventada pela quadrilha da Lava Jato de Curitiba, inventada pelo juiz do trf 4 no, 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 no Rio Grande do Sul, inventada pela rede Globo de televisão, ou seja, eu sou refém da maior mentira já contada na história desse país desde que aqui Cabral colocou nos pés para evitar que eu pudesse ser candidato a presidente da República. Então eu quero te dizer, o que eu me considero refém, refém da maior mentira jurídico-política desse país. Nós vamos quem falar então, das nós, vamos... da nós vamos falar é ouro. Então o que, é que eu espero? Eu espero, e é a coisa que eu mais espero, sabe, é que eles tomem a decisão de anular todas as mentiras contadas contra mim, anular todos os processos contra mim. Se quiser começar de novo, comece de novo, porque nós estamos reivindicando qualquer julgamento justo. Agora, o que eu não posso é ser vítima de uma canalhada. Você veja, Kennedy, que. Eu eu não, lembro, do que presidente, mas que espera, foi. Só um minutinho. Pelo... O Alerconte, que foi apresentado de... pelo, um... pelo como prova de que eu era chefe da quadrilha, foi reprovado. Eu ganhei na justiça e o Ministério Público nem recorreu. Mesmo assim, a mentira continuou. Mas vamos então, falar. Cara, se eu ficar livre e
0: tiver os meus direitos políticos, Isso. será candidato digo... ou não? Hein? Eu quero falar da questão de mérito dos processos, dessa questão da escravidão. Mas a minha pergunta para o senhor é muito objetiva. Se o senhor tiver condição eleitoral de concorrer no ano que vem, o senhor vai concorrer? Vai depender
1: das circunstâncias políticas do momento em que for decidido. Vai depender do PT, vai depender das candidaturas dentro do PT, vai depender das alianças políticas que a gente vai fazer, vai depender se for necessário ou não eu ser candidato. Vamos ser francos, Kennedy. Eu já fui presidente da República. Eu necessariamente não preciso ser novamente presidente da República. Para que eu seja presidente da República, é preciso que haja uma razão maior para que eu possa ser candidato a presidente da República. E eu tenho certeza que, se for necessário para derrotar o tal do bolsonarismo, não tenho dúvida nenhuma que eu me colocaria à disposição. Mas isso ainda tem tempo para decidir. Eu achei extraordinária essa, essa, essa coisa do Haddad ir para rua, andar e continuar falando. Nós temos que debater muito a questão das universidades, dos estudantes, temos que debater a questão do custo de vida, a questão da desindustrialização do país, do desemprego, da fome. Ou seja, então, eu acho que, sabe, vamos discutir o Brasil e depois a gente discute
0: candidatura. Por eu enquanto. É presidente, que eu eu, acho. No... eu quero. Eu Vamos conversar aqui, que é importante isso. tem uma sequência, nós vamos falar de toda a questão do processo. Tem um, não temos um tempo para falar, mas é importante ter claro. Já deixou muito claro. Né? Se for para derrotar o bolsonarismo, só topa ser candidato. No entanto, se o senhor avaliar que não deva ser candidato, o Haddad é o nome que, de, que será o candidato? É uma... Olha, o Haddad, o Haddad é um nome extraordinário. Não tem ninguém melhor do que o Haddad.
1: Aliás, o Haddad tem um um passaporte de 47 milhões de votos para começar qualquer campanha. Quem é que tem isso no Brasil? Quem é que já teve 47 milhões de votos nesse país? Somente quem ganhou as eleições, somente outros presidentes. Então o Haddad é uma figura que tem que ser levado muito em conta, com muito respeito, não só porque tem um passaporte dado
0: pelo povo brasileiro, como é altamente qualificado para disputa. Mas tem uma crítica de que há uma longa dependência do Haddad de que o Haddad é um candidato por procuração. Ele mesmo disse que se o senhor pudesse ser candidato, é o candidato dele. Aquela história de que o Haddad seria um poste do senhor. Uma parcela do eleitorado tem essa percepção de que o senhor indicou a Dilma uma vez para ser candidata, acabou dando no que deu. A gente pode entrar no mérito disso um pouco mais à frente. Mas o senhor responde essa crítica de que o Haddad é um candidato que depende muito do senhor, que tem pouca autonomia para ser
1: candidato? O Kennedy, eu vejo, o PT não tem só o Lula, o PT não tem só o Haddad. O PT tem o o governador da Bahia. O PT tem o Camilo, governador do Ceará. O PT tem o Wellington, O PT tem a Gleito. O PT tem muita gente importante para ser candidato. O PCdoB tem candidato. O PSB pode querer ter candidato. O Ciro Gomes é candidato. Ou seja, a coisa mais extraordinária é que antigamente a gente vivia uma disputa entre PMDB e Arena. PMDB e Arena. Sabe quem era mais à direita, quem era liberal. Agora não. Agora você tem opções. Você tem o Guilherme Bolo pelo PSOL, que pode ser candidato. Ou seja, você tem muitas opções.
0: Mas o senhor acho que, o eu Os
1: democrático no Brasil. Olha, eu, 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 em qualquer circunstância, Kennedy, se for você o candidato se for o estúdio do candidato, se for qualquer pessoa, eu quero ter importância nas eleições, porque todo o potencial de transferência de voto que eu possa ter no grau de confiança que eu estabeleci com a sociedade brasileira, eu vou pedir para as pessoas que confiam em mim votar nesse companheiro meu. É, eu vou fazer. Se é o PT eu vou fazer a mesma coisa, o candidato melhor, mais democrata, vai ter de mim o apoio necessário.
0: Esse candidato, na cabeça de chapa, pode ser alguém de fora do PT? Eu vi lá nos Estados Unidos a estratégia de frente ampla dos democratas. Pacificaram o partido, conservadores e radicais, agregaram dissidentes do Partido Republicano e conseguiram derrotar a mentira, tomar uma política. Foi difícil, a pandemia ajudou. Tem chance de uma frente de esquerda em que o candidato, a cabeça de chapa, não seja do PT, ou no primeiro turno o PT tem que candidato, objetivamente? Objetivamente, eu acho que tem que ter candidato no primeiro turno.
1: Veja, como é que você vai escolher quem é o candidato de uma frente ampla? Como é que você vai escolher? Qual é o critério? Vamos supor que a gente criasse uma frente ampla, para tá? todos os partidos de esquerda juntos. Primeira essa frente deveria ter uma direção, que deveria ser proporcional. Depois, como é que você vai escolher o candidato? É uma prévia? É uma pesquisa? A melhor prévia que tem é a disputa no primeiro turno. Todo mundo que puder lança candidato com o um compromisso do que no segundo turno, todo mundo se junta. Não pode depois um inventar de para Paris, outro inventar de para Suécia, outro inventar de para Nova York, outro achar, sabe? Não dá. Nós temos que fazer um pacto no primeiro turno. Quem for, fazer como o Brizola fez comigo em 1989. O Brizola, como ele achava que ele ia para o segundo turno, o Brizola dizia, eu, se não for para o segundo turno, apoio o Lula. Se ele não for, ele me apoia. Eu fui para o segundo turno e o Brizola fez quase 100% de transferência de voto para a minha campanha em 89. Esse pacto, presidente... Então, de vez em quando, as pessoas fazem um drama Não dá para o PT aceitar começar a discutir uma frente com veto. Olha, uma frente ampla é possível desde que o candidato não seja do PT. Qual é o critério para que o candidato não seja
0: do PT? Qual é o critério? É de Ah, raciocínio, presidente. O argumento é... Tem um argumento aí, eu quero que o senhor responda aí. O argumento é de que o PT, na cabeça de chapa, facilitaria a vitória do Bolsonaro. Tem uma tese na praça de que colocar o PT, repetir 2018, um segundo turno contra o Bolsonaro, aumenta a chance do Bolsonaro. Que portanto, um candidato do PT teria menos chance de vencer. Como é que você responde a essa avaliação? O que me acreditar
1: é de uma ingenuidade que não dá, não dá para discutir na política. Veja, o Bolsonaro, se você pegar todas as pesquisas agora, ele continua com 25% ou 30%. Tem 70% das pessoas que não querem o Bolsonaro. Então, se tiver segundo turno e o PT for para o segundo turno, o PT vai fazer como fez em 2002, como fez em 2006, como fez em 2010, como fez em 2014, vai procurar outras forças políticas para conversar. A grande aliança, ela se dá no segundo turno, sempre foi assim. Agora, você achar que você tem 10% dos votos, eu tenho 30%, mas que você deve ser o candidato, porque no segundo turno você tem mais chance, é você, sabe, apostar no escuro. Eu, eu defendo a ideia que todos os partidos têm um candidato, se não for possível, construir uma frente ampla e ter uma candidatura única. Se nessa frente ampla tiver candidatos melhores do que o PT, e forem na frente para o segundo turno, o PT
0: apoia. Mas não, fora disso, deixa eu que é. a frente não, não está colar. O senhor já deixou claro que a frente ampla não vai rolar e que é um compromisso para o segundo turno. O Haddad falou um compromisso que inclui, inclusive, figuras da centro-direita. O Dória, em entrevista aqui ao UOL, ele disse que ele jamais repetiria o voto no Bolsonaro no segundo turno. Digamos que uma figura como o João Dória, governador de São Paulo, ou apresentador de TV Luciano Huck chega ao segundo turno contra o Bolsonaro. Eu acho um cenário difícil. Eu acho que será o um nome do campo da esquerda contra o nome da direita. Mas estamos aqui falando sobre a possibilidade de, de um encontro de forças que se opõem ao Bolsonaro. Se um candidato como o Dória chegar no segundo turno, o só apoiaria o Dória ou o Luciano Huck contra o Bolsonaro? Primeiro, isso não vai acontecer. Porque não haverá possibilidade de dois candidatos
1: de direita irem para o segundo turno. Não haverá possibilidade.
0: Mas em tese...
1: É difícil você imaginar que dois candidatos de esquerda vão para o segundo turno. Veja, haverá um candidato representando a direita. Sabe, ou a extrema-direita, ou, ou, ou os bolsominions, ou uma parte dos fascistas. Haverá um candidato, isso já está claro na pesquisa. Será quem? Aí Haverá Será. um candidato da esquerda sabe, que seja um candidato com mais compromisso com a sociedade brasileira, sabe com a inclusão social, com a educação. Sabe? Haverá haverá um candidato que não apostará na compra de arma, mas na compra de livros, que não apostará na ignorância, mas sim na inteligência que não apostará na, na ofensa às instituições, mas no respeito às instituições. Sabe, então, é, é esse que vai para o segundo turno com o outro que estiver brigando. Dentre as pessoas que vão disputar o segundo turno, pensando no Brasil, pensando na evolução social da nossa sociedade, haverá um. E esse que for, vai ter o apoio de
0: todos. E no é é direita, presidente? Quem é o candidato mais forte? Mais forte agora tem de direito. que dar o seja do PT. Presidente, eu quero a avaliação do senhor, como um um político experiente. No campo da direita, quem quem é o candidato mais forte? É o Bolsonaro? O senhor acha que é o Bolsonaro que chegará? Ou o Hulk e o Dória podem tomar o lugar dele?
1: Olha, quem está no poder sempre será um candidato forte à sua reeleição. Porque o poder é uma máquina muito poderosa. Então, quem estiver no poder sempre poderá ser, a não ser que ele seja um desastre. A coisa que ele está mostrando, que, embora ele seja um desastre do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, ele, efetivamente, do ponto de vista eleitoral, ele mantém uma parcela da base, sabe, Mas a direita dele, o pessoal mais razooso, sabe, tipo esse, esse deputado agora que está preso, ele mantém essa gente coesa em torno dele. Então, eu acho que ele tem chance Sabe, numa disputa de reeleição de segundo turno. Eu, sinceramente, não sei não sei qual será o potencial uh, 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 dos tucanos nessas eleições. E eu acho que o, o Hulk é uma aventura. Você achar que pegar um homem de televisão sabe, e colocar ele no, no, na frigideira da disputa política ele vai conseguir sair bem é uma aposta que não está dada ainda. Nós não, se sabe, nós não sabemos ainda se o DEM vai ter candidato. Nós não sabemos ainda o jogo, porque ele não está ainda definido. O que nós sabemos é que o Bolsonaro tem candidato, que é ele, e o PT está dizendo que terá candidato se não houver uma aliança política e apareça alguém melhor do que o candidato do PT. Esse é isso que está colocado. Agora, os nossos adversários dizem o seguinte, bom, nós não precisamos nem do, nós não precisamos da rivalidade, entre PT e bolsonarismo, nós uma terceira via. Esse negócio da terceira via é contos de fada, que nem as crianças acreditam mais. Sabe, As pessoas que falam em terceira via foram as pessoas que não tiveram coragem de votar no Fernando Haddad em 2018. Porque o cara que fala em terceira via em 2018, ele tinha o Haddad e o Bolsonaro, ele preferiu escolher o Bolsonaro, esse cara não quer terceira via. Esse cara quer que o país continue sendo governado para 35% da população. Essas pessoas não se preocupam com os moradores de rua. Essas pessoas não se preocupam com o desempregado. Essas pessoas não se preocupam preocupam com o negro, não se preocupam com o LGBT. Não se preocupam se as crianças estão ou não na escola, se jovem estão ou não estudando, se vai ter ou não emprego. Essas pessoas querem o país como sempre quiseram, desde que ele foi descoberto.
0: O então, Brasil, é o Bolsonaro. Então, isso é contra o Bolsonaro e enfraquece a chance do PT. Porque é preciso de um apoio de uma parcela dessas pessoas, presidente. Eu conheço pessoas de boa fé, pessoas que acreditaram no discurso, botaram no Bolsonaro, porque acreditaram no discurso de que o PT se corrompeu no PT, que a roubalheira do PT era tamanha que o Bolsonaro era um cidadão honesto. Né? Não é preciso de ah, é... dessa. O que eu só tem a dizer para esse... esse segmento eleitorado, presidente? que acha que o PT se corrompeu no poder. A gente anunciou aqui a entrevista no UOL, muitos falam na entrevista, o Lula, o Lula é corrupto. O senhor sabe a minha opinião a respeito disso. Ela é pública. Né? Não acho que o senhor seja corrupto. Mas uma parcela do eleitorado acha que o PT se corrompeu no poder. Para vencer a eleição presidencial, é preciso falar com esse pessoal. O que o senhor tem a dizer para esse pessoal? O que eu tenho a dizer é o seguinte, o Kennedy,
1: você como jornalista sabe o quantos anos os meios de comunicação adeptos da Lava Jato. Porque a Lava Jato ela foi construída como um instrumento de comunicação. Ou seja, houve um acordo entre o Moro, o Dallagnol, e os meios de comunicação que eles iriam tentar tornar sabe, verdade tudo que eles apresentassem. Ou seja, eu vivi isso na pele. Eu já provei a minha inocência. Eu agora estou esperando que provem a minha culpa. Porque eu estou querendo é que apareça alguém, alguém dessa quadrilha dos procuradores, dos delegados que fizeram inquérito, dos juízes que me julgaram, e diga qual foi a coisa que eu cometi de erro nesse país. E tudo que está acontecendo hoje, nós dizemos em 2016. Você está lembrado que, quando eu fui prestar meu depoimento primeiro com o Moro, eu falei vocês estão condenados a me condenar porque a mentira já foi longe demais. Como é que a Globo vai rever sua posição? Como é que a Folha, o Estadão, o Globo, a época, veja, isto é, o SBT, a Record, a Bandeirante, como é que eles vão rever a posição? Se eles passaram quatro anos dizendo sabe que tinha havido um verdadeiro achaque na Petrobras, se o que eles fizeram, na verdade, foi legalizar o roubo todos que fizeram delação estão ricos, estão ricos, morando bem e não foram, e e não devolveram dinheiro, ficaram com metade do que roubaram. Foi a primeira vez na história do Brasil que legalizaram o roubo e foi a primeira vez que o Ministério Público se vendeu ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, está ficando claro, ao SBI, ou seja, a troco de dinheiro também, porque o Deleó queria criar uma fundação. O que, eu, o que eu sonho, Kennedy, o que eu sonho, sabe, nos meus sonhos, no travesseiro, é que um belo dia, de repente, eu seja inocentado e que a turma do Ministério Público da Lava Jato seja exonerado, e alguns sejam presos, presos a bem do serviço público, porque ninguém pode, a serviço do Estado brasileiro, cometer o crime que eles cometeram contra o Lula, contra a família do Lula. E você sabe perfeitamente bem.
0: Presidente, a minha opinião sobre isso é pública. gente. A minha opinião sobre isso é pública. Isso é pública. Isso é pública né? Eu acho que houve uma corrupção da lei processual penal. Acho que numa democracia culpada, inocente, todo réu, tem direito a um julgamento imparcial. E na minha avaliação, isso não aconteceu no caso do senhor. Mas o que importa é a sua opinião, não importa a minha. Importa também a percepção de uma parcela do eleitorado Eu acho que é fundamental para uma vitória eventual do PT numa eleição presidencial. O só nega, porque quando o PT faz esse discurso, há embutida um argumento que o PT está negando que tem havido corrupção na Petrobras. E a gente viu, presidente, delações, a gente viu uma uma investigação que de fato aconteceu. Havia, a meu ver, uma investigação que merecia, ela pode ter sido feita, merecia um andamento, ela pode ter sido desvirtuada. Só nega que tenha havido corrupção na Petrobras durante o seu governo? Okay, mas se houve corrupção na
1: Petrobras, em qualquer outro lugar, é sempre assim no mundo inteiro se resolve isso. Você prende os corruptos e deixa a empresa funcionar e existir. Você acha que era necessário quebrar as empresas de engenharia do país? Você acha que era necessário você quebrar a estrutura de, 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 de óleo e gás para você poder aprender a corrupção? Na verdade, havia duas brigas políticas e a menos forte era de você detectar a corrupção. Tanto é que todos aqueles que eles chamaram de corruptos estão em liberdade. Onde está Paulo Roberto? Onde está o Sérgio Machado? Onde está o Barroso? Onde está todos que eles disseram que roubaram? Estão todos vivendo uma vida de nabado com o dinheiro que eles dizem que
0: roubaram. O argumento deles é que se não houvesse a violação, não haveria o um cigarinho astral. Mas isso uma coisa o mundo inteiro já deu exemplo. Você prende o ladrão
1: e deixa a empresa funcionar. É isso que você tem que fazer. O que está por detrás disso, Kennedy? O que está por detrás disso? E talvez a CUT, a semana que vem, ou a outra semana, solte um documento mostrando o significado dos prejuízos para a economia brasileira, para o mundo do trabalho, para o mundo do salário, do que significou a brincadeira da força-tarefa de Lava Jato, com relação à apuração da corrupção.
0: E, sabe, ninguém... e por que isso aconteceu? Ninguém... do
1: Ponto de vista econômico, presidente. O PT fazer fantasia e fazer a brincadeira a estupidez que ele fazia. Eu eu não posso fazer outra coisa que me dá não ser todo dia desafiar esses canalhas do Ministério Público que me agrediram, sabe que eu estou vendo nas mensagens as brincadeiras da estupidez que ele fazia comigo. Esses canalhas deveriam pelo menos ter a coragem de apresentar uma folha de papel mostrando qual é o ato de corrupção que eu fiz. Essa gente não estava atrás de combater a corrupção. Essa gente estava afim, sabe, de pegar a presidência Lula, a presidência Dilma, pegar o Congresso Nacional, pegar o Senado, pegar a Suprema Corpo. Eles queriam criar uma república de procuradores. Eles arrumaram. Uma... Eu quero... Que eles isso. Estavam país. Eu quero... A Suprema Corte tem uma chance. A Suprema Corte não vai julgar apenas os direitos do Lula. Ela vai julgar o direito de se fazer justiça nesse país. Ela vai julgar o direito da presunção de inocência. Todo mundo tem direito de de um julgamento justo. Não pode o Moro mentir disfarçadamente. E eu venho dizendo que ele é mentiroso há tempo. Eu venho dizendo que o é uma mentirosa há tempo. E agora estão ficando provadas as mentiras. As loucuras que esses meninos têm falado publicamente, os vazamentos que eles faziam, a chacota que eles faziam, mostraram que eles se comportavam como uma quadrilha. Essa gente não contribui com o Ministério Público. Essa gente não contribui com a justiça. Essa gente não contribui com a democracia. E a dona Rede Globo de televisão, sabe, fica olhando para o infinito como se não fosse com ela. Ela, ela foi quem pariu isso. E ela amamentou ele
0: durante todo esse período. Presidente, o Moro, o Dallagnol, os procuradores, eles dizem que, no caso do sítio do apartamento, houve ali uma troca de favores. senhor era um político importante. Então, fizeram algumas reformas no apartamento que o senhor escolheria. Fizeram reformas no sítio. Uma parcela do eleitorado acredita neles. Acredita que houve ali uma troca de favores indevida, que, do ponto de vista ético, isso é reprovável. Como é que o senhor responde a isso? o que eles Primeiro eles começaram dizendo
1: que o apartamento era meu. Eles nunca levaram em conta o apartamento que eu tinha lá. Eles nunca levaram em conta que eu estou processando a própria OAS para receber o dinheiro que eu paguei da cooperativa. A Tibaia foi a mesma coisa, a chácara era minha. E eu dizendo que era minha. Depois eles me inventaram, Bom, não era sua, mas teve uma reforma. Mas então você vai procurar o dono da chácara e discutir que a reforma não é comigo. Acontece, Kennedy, Se você é muito jovem, guarda uma máxima na sua cabeça. A desgraça da primeira mentira é que você é obrigado a passar o resto da vida mentindo para justificar a primeira mentira. E esses meninos mentiram demais. Esses meninos abusaram, abusaram da boa-fé do povo brasileiro, abusaram da fragilidade dos meios de comunicação que queriam destilar ódio contra o PT. E tentaram transformar todas as mentiras em verdade. Eu tenho noção que, do que, que o povo pensa. Eu tenho noção. Eu só... Pois da é, o que eu tenho a dizer para o povo que pensa que isso? Que o povo pensa. O povo liga a televisão sete horas da manhã. O povo liga a televisão meio-dia. Liga o rádio. Liga a televisão de noite. Liga o rádio de manhã. É só PT roubou, Lula roubou, PT roubou, Lula roubou tudo. Sabe? Obviamente que esse povo tem que achar que todo mundo é ladrão. O que eu estou brincando e graças a Deus estamos conseguindo, é provar exatamente o contrário. Quem é ladrão é quem estava me acusando de ladrão. Quem fez uma quadrilha foram as pessoas que disseram que eu era chefe de uma quadrilha. E isso vai ser provado. Se você tiver acesso aos processos, quer dizer, você vai perceber que está escrito. Então, eu fico lamentando, eu fico lamentando, porque, sabe, você vai na segunda instância eles validam as mentiras do Moro. Você vai na terceira instância, no STJ, o Fisch, que é o relator, valida as mentiras do Moro. Sabe? A, 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 o Azedo aqui, valida as mentiras do Moro. Eu só quero, eu só quero um julgamento justo, eu quero que as pessoas entrem no mérito do processo. Pelo amor de Deus, diga ao povo brasileiro, sabe, qual foi o um delito que eu cometi. Se tiver um delito que eu cometi, Kennedy, Eu não terei nem coragem de dar uma entrevista para você mais. Agora, me esconder da política por conta de uma mentira, aos 75 anos de idade, pode ficar certo que eles estão acostumados a lidar com políticos que submergem quando tem denúncia de corrupção. E eu resolvi enfrentá-los para provar que corrupto é quem disse que eu sou corrupto. Eu disse, eu disse parecia até uma presunção da minha parte, eu estava preso, quando eu dizia pega o Moro, o Ministério Público e aqueles que me acusaram, coloque todos um dentro do outro, esprema numa prensa, que a honestidade que sai deles não chega a 10% da honestidade que eu tenho. E continuo falando isso. E vou provar. E você fique certo, que você é muito jovem, eu tenho 75 anos, mas eu estou predestinado a viver um 140, até 120 anos. Então, eu tenho mais 40 anos de vida para poder provar, sabe? A bandidagem. Quadrilha. O nome é quadrilha, Kennedy. A quadrilha que foi montada entre a Força Tarefa, Lava Jato, o Moro, algum delegado da Polícia Federal, a Rede Globo de Televisão e outro setor do meio de comunicação. Presidente. Pode pode estar certo, mas fica claro. Então, se eu amanhã, sabe, tiver reconhecido a minha inocência, como eu espero, e eu tiver forte, e eu achar que é possível que tenha condição de derrotar o Bolsonaro e os companheiros do PT, do PC, do B, de outros partidos achar que eu sou a pessoa, pode ficar certo que eu estou inteiro para isso. Senão, eu estarei inteiro para ser carro. Eu quero viver democracia, porque eu tive o prazer de viver democraticamente nesse país. Eu tive o prazer de fazer política de inclusão social. Agora, Ken, estou acabando com a cisterna. Não tem mais minha casa, minha vida. Não tem mais cisterna. A, a inflação dos alimentos está comendo solto. Está tudo pior na vida do povo. O sonho da universidade desapareceu. O sonho do emprego desapareceu. E quem está falando para você sabe, que ele tem, tem na pele a prática sabe, de ter governado esse país em momentos difíceis.
0: O Entrevista volta já. Eu queria falar dessa questão do impacto econômico da Lava Jato. As conversas da Operação Spoofing mostram muita proximidade dos procuradores com autoridades americanas, autoridades suíças, e há até um questionamento sobre a legalidade dessa cooperação internacional na Lava Jato. e gente sabe o impacto que isso teve em setores da economia. entanto, o PT fala é, muitas vezes que é, essa foi uma operação amando dos Estados Unidos. Isso não é uma teoria conspiratória, não é mais sensato achar que a, a Lava Jato ela acabou sendo é utilizada pelos Estados Unidos, porque interessava a eles, claro, enfraquecer um a projeção geopolítica do Brasil naquele momento, mas o desvistamento da investigação se deveu muito mais a, a um despreparo do Moro, a um deslumbramento dos procuradores com modo de vida americano, uma vontade é, de, de, de é, é, entregar para os americanos algum, a, a investigação. Qual que é a sua avaliação sobre sobre essa cooperação internacional.
1: Ok, Lili, você sabe que eu não sou da teoria da conspiração. Você sabe que eu não sou adepto. Mas desde o começo. Isso quem está dizendo não sou eu, Lula. Se você pegar a minha defesa, você vai perceber que, desde 2016, meus advogados vêm provando a participação do Departamento de Justiça americano nesse processo. Agora está aprovado O FBI. Ou seja, havia interesse dos americanos na Petrobras. Havia interesse dos americanos no desmonte da indústria de engenharia desse país. Havia interesse dos americanos na indústria de óleo e gás nesse país. E eles estabeleciam a multa. E o Ministério Público aqui, através da Lava Jato, da Força Tarefa, queria ficar com uma parte desse dinheiro. Porque isso já não é mais... Não é mais a teoria da conspiração. Isso é fato. Isso é fato provado. Nós temos vídeo de procurador dos Estados Unidos, sabe, sambando depois da minha condenação. Ele sabia que eu não podia votar nas eleições de 2020. Ele sabia que não podia deixar eu ser candidato. Porque se votasse, ia voltar à política de inclusão social. Pobre, ia comer três vezes por dia outra vez. Ia voltar a comer carne. Hoje não pode comer carne. Ele sabia que pobre ia ter emprego. Ele sabia que o Brasil ia ter respeitado no mundo inteiro. Ele sabia que as pessoas iam viver decentemente nesse país. É por isso que eles não querem. Presidente, por que... né? E por isso que eles fizeram tudo isso. Então você acha que, sabendo disso, eu vou baixar a cabeça. Eu, eu às vezes, estou falando com você, eu não estou nervoso, não, mas tem gente que fala: nossa, Lula, você tem que ir lá com o Kennedy ser Lulinha, paz e amor. O Kennedy, eu fico imaginando se fosse você. Que levantasse de manhã e todo dia aparecesse sua manchete, quem ele derrubou, quem ele derrubou, quem ele derrubou, quem ele derrubou? derrubou, sem dar chance de você explicar. A Rede Globo de televisão nunca colocou o microfone para perguntar para mim se era verdade.
0: Nunca. Então, honra, meu caro. Presidente, a honra é... da gente é uma coisa cara, a gente tem que preservar mesmo. Acho que o senhor está certo. Minha e outro e dia. acho que o senhor está correto nisso daí. é acho correto. A honra é uma coisa importante e eu teria tanta indignação quanto o senhor tem não tem problema, acho importante só estar aqui como o senhor é, no Linha Paz e Amor ou não, a entrevista ela tem um objetivo, eu quero ouvir o senhor sobre essas questões importantes. Nessa semana que passou, nós vimos aí que dois personagens, o general Eduardo Viras Boas, naquele livro em depoimento para a Fundação Getúlio Vargas, ele disse que aqueles dois tweets, na véspera do julgamento do habeas corpus, que poderia ter evitado a prisão do senhor em 2018, foi uma coisa combinada com o Comando. Então a gente viu ali uma interferência direta no processo histórico. Acho que está muito claro que o Moro também fez essa interferência nesse processo histórico. Sem essa interferência, o senhor acha que o teria sido eleito em, em 2018? E como o se sente em relação a esses dois personagens, do ponto de vista pessoal? Eu
1: me, sinto, eu, 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 me sinto, eu me sinto um pouco triste, porque você sabe que eu tinha um profundo respeito pelas Forças Armadas brasileiras, porque eu entendia que as Forças Armadas brasileiras elas precisam ser fortes, precisam estar bem preparadas, bem armadas, porque nós temos que enfrentar inimigos externos, não é inimigo interno. Eu tentei cuidar, eu, eu duvido, eu posso te dizer aqui o seguinte, você pode perguntar para qualquer comandante do Exército da marinha, da Aeronáutica, se desde a redemocratização do país algum presidente tratou eles com o carinho que eu tratei e com a tentativa de repor sabe, as coisas que eles precisavam desde a compra de navio, compra de avião, compra de canhão, a recuperação da, da batalhão de engenharia, eu fiz o que era possível fazer o que eles pediram Eu, sinceramente, eu fiquei decepcionado. Fiquei decepcionado. Eu acho que, em algum momento, alguma comissão na Câmara precisaria chamar o general, que é chefe do comandante, para saber se é verdade, se eles participaram daquilo. Porque não, não, não é de direito constitucional. Não é de direito constitucional o um alto comando se reunir para dar um pito na Suprema Corte. E ontem acabou de dar um pito e dizer a verdade para o Fachin. Por que o Fachin veio falar agora, três anos depois? Por que isso é covardor agora? Então, eu acho que as coisas estão um pouco de cabeça virada nesse país. As Forças Armadas elas existem para cuidar da soberania nacional. Elas não existem para interferir se alguém vai ou não ser candidato a presidente da República. Se eles quiserem disputar, o general que saia do Generalato e que vai disputar a presidência da República. O que eles não podem é ficar, sabe, que me parece até um jeito falso de chegar ao poder. É, porque o Bolsonaro permitiu que ele chegasse, desde que já tem quase 8 mil militares dentro do no governo federal, por conta disso. Ou seja, as Forças Armadas não é para isso. Pelo menos o que eu sonho. As Forças Armadas fortes que eu quero, a Marinha forte, a Aeronáutica forte, o Exército forte, eu quero para proteger o país e não para se meter na política interna.
0: Mas
1: é, o sabe então, eu... não agiu corretamente. Ele foi um, um, um falso general que não deveria, como comandante, ter feito isso. E eu acho que, em algum momento, em alguma instância, Sabe? vai ter que chamar alguém para explicar o que aconteceu nisso. Qual é a Relacion. lógica, quem, quem convidou eles para darem palpite? Sabe, que, que história é essa de fazer impressão na Suprema Corte? Então, eu acho que foi errado, foi um erro. Se o seu alto comando confirmou aquilo mesmo, é um erro do alto comando das Forças Armadas, é um erro participar disso, porque eu tinha o alto comando na mais alta conta. Se for verdade, eu já não tenho mais. Então, é o seguinte, meu caro. Eu, eu, essa gente vai ter que aprender o seguinte: esse país tem que ser democratizado de verdade. É, gente, esse
0: eu... país tem qualquer meia democracia, sabe, Kennedy? A democracia. Unidos, presidente, eu acompanhei o processo lá. O Trump, em algum momento, pressionou os militares a fazer alguma manifestação na vida doméstica. E eles deixaram muito claro lá nos Estados Unidos que eles não se intrometem na vida civil. Agora, em relação ao papel do Moro, que depois topou ser ministro do Bolsonaro. Como é que você se sente pessoalmente em relação ao papel histórico que ele teve recentemente? Olha, o,
1: o, papel, o papel histórico do Moro foi um papel... O Moro é um, é um ídolo de barro que a Globo criou. Né? Foi uma, uma arquitetura de comunicação, porque, quando o Moro pegou a Lava Jato, o Moro arquitetou com os meios de comunicação de que isso era possível se os meios de comunicação dessem a cobertura total para ele. E aí era 100%, e não estou falando de um dia, Kennedy, eu estou falando de quatro anos, 100%, todo santo dia, de manhã, de tarde e de noite, só matérias favoráveis ao Moro. O Moro, se tivesse que competir com Jesus Cristo, ganhava. Porque o o, o Moro era endeusado 24 horas por dia. Ou seja, agora o que que a gente está percebendo? É que ele estava mais para Judas do que para Cristo. E ele tem que pagar um preço. Ninguém pode colocar uma toga para ser juiz e mentir descaradamente, falsificar acusações, orientar procuradores. Que história que é essa? Que mundo que a gente está vivendo? Eles eles acharam que era fácil pegar meia dúzia de ladrão e delatar, sabe? Porque você percebe pelo vazamento que a a obsessão deles era alguém para citar o Lula. Era preciso. O cidadão não era chamado lá para delatar para ser preso. Ele era chamado para delatar o Lula. Sabe que história que é essa? Então, eu acho que o Moro, o Moro não pode continuar sendo juiz. O Moro é o tipo da pessoa que tem que ser exonerado, execrado do Poder Judiciário e ele que
0: volta a trabalhar. Sabe? É, ele que não é mais a... juiz. Ele foi cortado para a Suprema Corte, mas o Bolsonaro quis indicá-lo para o Supremo. Presidente, é, seguindo aqui adiante, é, o Bolsonaro tem favorecido as Forças Armadas com verbas, com privilégios. Na reforma da Previdência, recentemente, os militares estavam com privilégio. Sobre o risco de Bolsonaro estar tá montando aí um aparato militar, miliciano, ele também tem buscado proximidade com forças policiais, como Polícia Federal, as PMs, para se eventualmente perder a eleição de 2022, tentar dar um golpe. Sob risco de golpe no Brasil, com essa aproximação, o senhor mesmo citou aí, essa entrada dos militares na vida civil no próprio governo brasileiro? Eu posso te contar uma coisa? Fala. Quando
1: Chávez começou a comprar muitas armas da Rússia, aqui no Brasil, esses mesmos diziam que o Chávez estava querendo armar o povo. O que, que o Bolsonaro está fazendo? O Bolsonaro está querendo armar o povo do mal. O Bolsonaro está querendo construir o seu exército sabe com miliciano o bolsonaro está querendo sabe uh, 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 municiar, municiar com armas sabe os grandes fazendeiros para poder enfrentar a luta pela reforma agrária você é lógico que o bolsonaro não está oferecendo armas de graça o bolsonaro ele pode e deve querer fazer pior do que o trump fez nos Estados Unidos esse bolsonaro não tem civilidade ele não sabe o que é democracia, não sabe o que é respeito aos direitos humanos. Ele não sabe. O vocabulário dele é só ofensa, é só maldade. E, e tem uma parcela da sociedade que é assim. No mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Bélgica, na Finlândia, na Noruega, na Argentina, você tem sempre 20% ou 25% da sociedade sabe que tudo que é de ruim ela gosta. O Bolsonaro é isso. O senhor vê algo de positivo que o Bolsonaro tenha feito? A sociedade civilizada. As pessoas do bem nesse país
0: precisam se insurgir contra isso. Presidente, o senhor vê algo de positivo que o Bolsonaro tenha feito nesses dois anos? Não. Não é básico.
1: Eu não consigo ver, sabe por quê?
0: Ah, ah, ah.
1: Quando, Quando ele fez o auxílio emergencial, aquilo não foi uma coisa do Bolsonaro, foi uma coisa do Congresso Nacional. E ele tem que fazer outra vez porque se não fizer outra vez o auxílio emergencial, não se sabe o que vai acontecer nesse país. É preciso fazer auxílio emergencial, é preciso ajudar pequenas e médias empresas para poder manter os seus trabalhadores pagando, para eles continuarem trabalhando, é preciso cuidar da vacina com muita rapidez, é preciso ajudar pequenas e médias empresas. Aliás, o Ken do PT apresentou um programa de reconstrução e transformação do país, em que está dito o que que nós queremos que aconteça no Brasil, para o Brasil voltar ao mundo civilizado, para o Brasil voltar à normalidade, para o Brasil voltar a viver com perspectiva de esperança para o seu povo. Porque o que nós estamos vivendo é uma uma coisa muito negativa, uma coisa muito negativa, é muito óido destilado todo dia para lá e para cá. Então, como é que nós vamos resolver isso? Se a política não funciona e a economia não funciona. Então, eu, sinceramente, sinceramente Diga. certamente os caras que gosta de comprar revólver, rifle, fuzil, adoram o Bolsonaro. Certamente. adora. Certamente os caras que gosta de resolver tudo na base da porrada adoram o Bolsonaro. Mas eu sou um homem que aprendi desde pequeno de que o mundo precisa de paz para a gente construir uma política de ascensão social da sociedade brasileira. E não falo isso teoricamente, eu falo na prática. Quando o país tem paz, quando o país tem um governo que fala e a sociedade ouve, orienta a sociedade, as coisas acontecem. Você está lembrado que o Maira Mato dizia que se eu ganhasse em 89, 800 mil empresários iriam embora do Brasil. Veja quantas empresas já fecharam no governo Bolsonaro. Veja quantas empresas já fecharam. Veja quantos milhões de desempregados que nós temos hoje. E além dos milhões de desempregados, os milhões de desesperançados que não procura mais porque sabe que não tem emprego. Como é que essa gente vai viver? Presidente. Olha aí, então, né, Kennedy, é o seguinte: olha, eu eu, ah, 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 quero tomar minha vacina. Quero tomar, que você saber onde tem, me avise. Estou tomando qualquer uma. Eu só não vou tomar que era da seringa vazia que eu vi dando no velhinho aí. Eu quero uma que tem um líquido dentro, sabe? E aquela que tiver mais imunidade possível, porque eu estou doido para começar a viajar esse país. Eu estou há três anos, estou há três anos trancafiado, quer dizer. Eu fiquei 580 dias na Política Federal, saí da Política Federal... Fui a Paris, fui ao Papa, fui a Genebra, no conferimento de Igreja, fui à Alemanha, votei e outra vez fiquei trancafiado pelo, pelo, pelo Covid-19. E
0: eu preciso sair. Presidente, eu, eu, eu quero, Vidor, para... quero é, Tem uma pergunta aqui para o senhor. Me deixa fazer uma pergunta aqui, que é importante. O senhor falou há pouco desses homens que gostam do Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes mandou é, prender o deputado Daniel Silveira. É, existe até uma discussão se a imunidade parlamentar pode permitir aquele discurso que ele fez atacando o Supremo e a democracia. E tem também uma discussão sobre se cabe em um flagrante é, naquele caso específico. Qual que é a opinião do senhor? Olha, a minha opinião, eu não sou advogado, a minha opinião pessoal é a
1: seguinte, eu acho que não é o um papel da Suprema Corte mandar prender pessoas. sabe Sobretudo o deputado, porque tem fórum especializado. Ou seja, o importante é que o presidente da Câmara sabe, reúna a Câmara e decido o que fazer com esse cara, afasta esse cara e esse cara vai ser processado normalmente, sabe? Você é, acha que a, a, a Câmara a, hoje vai validar a prisão? A responsabilidade é do presidente da Câmara, da Comissão de Ética da Câmara, punir esse cara. Esse cara tem que ser caçado como deputado e aí ele vai para a justiça normal. Porque se a gente fica aceitando a ideia de que a Suprema Corte pode mandar prender as pessoas, ou seja... Não é o papel dela. E nem ela pode se rebaixar a isso. Eu acho que esse cidadão tem que ser punido pelo Congresso Nacional. Quando você é eleito deputado, você sabe que você precisa respeitar as instituições e a Constituição. E se esse cidadão não estava preparado para respeitar, não poderia ser deputado. Então, agora a Câmara que o julgue e que dê a ele, sabe? Tira o passaporte dele, tira a imunidade dele e deixa ele ser julgado pela justiça normal.
0: Ele vai aprender a lição. Presidente, é, eu queria ouvir a opinião do senhor, que muita gente avalia que o Daniel Silveira é um extremista, é algo quase que isolado ali no bolsonarismo. No entanto, é, a fala dele me parece que tem pontos em comum, por exemplo, como a do general Eduardo Vilas Boas, nesse livro de depoimento para a Fundação Getúlio Vargas. O que, que disse o general é, Vilas Boas? Quanto mais igualdade de gênero, mais cresce o feminicídio. Quanto mais se combate a discriminação racial, mais ela se intensifica. Quanto maior o ambientalismo, mais se agride o meio ambiente. Essa fala do Viras Boas, ela não é, é essa fina flor do bolsonarismo e o Daniel Silveira não representa mais do que uma parcela extremista? Ele não representa, inclusive, é, é, uma parcela ampla da sociedade? Representa. Essa é a origem
1: intelectual e mental dos bolsonaristas. É que eles não têm respeito pelas coisas. Eles não, eles não conseguem respeitar aqueles alcances que a sociedade conquistou do ponto de vista da democracia. Então, a questão de gênero é ruim para eles, a questão de negro é ruim para eles, a questão da igualdade é ruim para eles, sabe, meio ambiente é ruim para eles, a política deles sabe, é a política deles. Ou seja, só eles prestam. Só eles falam a verdade, só eles acreditam que a terra é plana, só eles acreditam que a vacina, quem toma vacina, sabe, vai virar jacaré. É essa gente que vende vende é o um fanático. Essa gente faz parte daquela, daquela turma da sociedade extremamente fanática que fala qualquer bobagem que vem pela boca, não mede as consequências do que fala, e o general representou isso. E tem outros que falam a mesma coisa. O general, o general Helene era um pouco assim lá no começo do governo. Ele agora está mais quieto. Ou seja, a, a verdade é que me parece que essa gente não aprendeu nada com os quase 30 anos de democracia que nós vivemos. No governo Sarney, no governo Lula, no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Collor, no governo Itamar, essa gente parece que não aprendeu nada com a democracia. Dá, com os, militares, os militares sempre tiveram muito enfoiado na política
0: brasileira desde há muito tempo. Presidente, o senhor teve uma conversa recente com o Ciro Gomes. Os senhores andaram trocando críticas, parpas, E, para registro histórico eu queria saber se o senhor de fato convidou o Ciro para ser seu vice em 2018. Ele disse que aquilo era uma armadilha, que isso nunca aconteceu. Eu queria saber o que vocês conversaram e se é possível algum entendimento com o Ciro ainda. Oh, deixa, deixa eu te dizer uma coisa... Uh,
1: pelo fato de conhecer o Ciro bem, eu vou me abster de falar do Ciro pelo seguinte. Uh, o Ciro, um dia desse, eu não sei se foi para você o para um jornalista, ele disse o seguinte, que o Lula só tem uma obsessão, é acabar com o Moro. Eu nunca falei de acabar com o Moro, eu quero julgar o Moro. O Ciro é que disse que isso se resolveria na barra uma coisa mais ou menos assim, ele disse em alguns meios de comunicação. Uh, 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 o Ciro tem um estilo próprio. O filho tem um estilo próprio. O filho é aquele cidadão sabe, que é até bom de bola, mas ele não sabe fazer o um jogo coletivo. Se ele puder pegar a bola, tentar livrar todo mundo e perder, sabe, não tem problema, ele, ele não está preocupado. É, ele,
0: ele ficou ao lado da Dilma no impeachment. Né? Ele ficou ao lado da Dilma no impeachment. Ele apoiou é, o senhor naquela época do, do, do Mensalão. Ele se queixa de que ele foi um aliado fiel e que não consegue é, é, ter um papel de maior destaque porque o PT tem uma hegemonia na esquerda. Esse então, é um o, o O Gente, ele não consegue
1: porque ele não constrói. Ou seja, o Ciro passa o ano inteiro atacando o PT e quando chega na época das eleições ele quer que o PT apoie o Ciro. É impossível. É impossível. O Ciro sabe disso. Eu já conversei com o Ciro. E Como todo mundo conversa? sabe que Conta eu tenho respeito pelo conversa? Ciro que eu gosto pessoalmente do Ciro. Todo mundo sabe disso. Agora, não dá para você viver democraticamente com uma pessoa que, sabe que não sabe como viver democraticamente. Ali o PT, com todos os defeitos que o PT tem, o PT é o partido mais democrático desse país, é o partido que mais debate nesse país, é o, país, é o partido que mais tem problemas de enfrentamento interno. Ah, meu, o PT não é um partido em que entra fulano de tal e fala o que tiver e está pronto, não. No PT, sabe, tem regras, no PT tem direção, o PT tem tem decisões coletivas. E, lamentavelmente, o Ciro me parece que não é chegado a isso. Mas eu, de qualquer forma, eu sempre desejo ao Ciro toda a sorte do mundo. Toda a sorte do mundo. Eu digo para você que se um dia nessas eleições qualquer o Ciro for, sabe, por segundo turno e o PT não for, eu não tenho nenhuma preocupação de apoiar o
0: Ciro. A não Presidente. ser que ele, publicamente, que não quer o meu apoio. Presidente. Um o PT acabou entrando naquele bloco lá, articulado pelo Rodrigo Maia, para tentar eleger o Baleia Rossi. E acabou que depois o DEM, o eu acorda ali, se dividiu, houve divisão no próprio Tucanato. Há também bastidores que dão conta de que alguns petistas votaram no Arthur Lira. Foi errado a esquerda ter se aliado ao, ao candidato Rodrigo Maia para tentar derrotar o Bolsonaro? Alguma lição fica desse episódio? O, o, o Kennedy, eu não sei se você
1: percebeu, agora há pouco eu utilizei a palavra ídolo de barro, tá lembrado? Sim. O, o Rodrigo Maia foi outro ídolo criado pelos meios de comunicação. Ele foi eleito presidente da Câmara, sem ser o cara mais cacifado para ser presidente da Câmara, logo depois da saída do Temer ou seja, a da queda do Eduardo Cunha. Ele ficou quatro anos na presidência da Câmara. Ele aparecia todo santo dia, de segunda a domingo, na imprensa, andando sozinho naquele 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 tapete verde, e vendia essa ideia que ele era um extraordinário articulador político, que ele era, quem sabe, um próximo candidato a presidente da República, porque ele tinha muita força. Na hora que ele teve que medir forças concretas, ele terminou perdendo e sem partido. Porque, se você contar o voto da esquerda, você vai perceber que o Rodrigo Maia não teve 25 votos dele votando no Baleia. Olha, houve um erro da esquerda votar no Baleia? Eu vou dizer para você, na disputa parlamentar, a gente tem que discutir em função da realidade parlamentar. Eu, no dia da eleição, no dia da eleição, eu disse aos companheiros do PT, que se eles não estavam entregando o número que eles passavam, que tinham, não tinha, porque o PT ia até o fundo do poço. O PT poderia ter saído e ter lançado o candidato. Mas, ainda assim, eles acreditavam que o PMDB, que o PSDB ia estar com eles, e não estavam. É, e eu tinha certeza, o Kennedy, o, 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 o um presidente da República, ele não perde as eleições da presidência da Câmara. Ele não perdeu. Pode perder A Dilma perdeu. Eu, uma vez, porque o PT lançou o Grijalde, achando que a bancada ruralista ia votar no Grijalde, e o uma dissidência, e no segundo turno Severino ganhou, e a Dilma com o Eduardo Cunha, porque a Dilma achava, sabe, que o a Dilma, o articulador político, que não tinha que conversar, que a gente ia ganhar. Mas um presidente que quiser articular, ele sempre vai ganhar a presidência da Câmara. E deu o que tinha que dar. Agora, é, tá chorando. Agora é, é o seguinte: tem que ter um presidente e tem que conversar com ele, precisa fazer a pauta com ele, discutir a pauta, ver o que é importante
0: discutir nas comissões, sabe? Acabou. A gente e fica ali. O... Só. A, gente sabe o... O muito importante. a gente sabe que o Congresso é muito importante, o centrão domina lá. Para 2022, o PT não tinha que ter uma estratégia eleitoral de lançar candidatos para puxar voto, para ter uma maior bancada, pegar a PT... do partido. É importante formar a maioria para governar, né? O Congresso é dominado por partidos conservadores, está lá o centrão. Há uma tese de que o PT deveria, em 2022, lançar puxadores de voto, pegar os nomes mais fortes do partido e lançar deputado federal para tentar ter uma uma bancada maior do que tem hoje. É a maior bancada, mas é menor do do que já foi. O que que você acha dessa ideia de o PT ter puxadores de voto para 2022 na eleição para a Câmara dos Deputados?
1: Olha, é, é, é muito importante. É muito importante, mas eu particularmente, Kennedy, eu acho o seguinte, o PT precisa fazer o um esforço de crescer na Câmara, de ter mais deputados, de lançar puxador de voto. essa é uma coisa importante. É uma, uma, uma lição que o PT está aprendendo ao longo dos anos. Da mesma forma, o Senado, se a gente tiver que fazer aliança em alguns estados, a gente fazer aliança na perspectiva de ficar no majoritário com alguém capaz de ser eleito senador da República, porque um senador conta muito na hora das articulações políticas. Eu sou favorável. Agora, onde o PT tiver candidatura ao governo do Estado, que possa ganhar, o PT tem que lançar candidato ao governo do Estado. Mas se perceber que não tem condições de ganhar, eu eu sou da ideia que a gente deveria lançar a pessoa ou a deputada ou o Senado para que a gente tenha um Senado
0: forte e uma bancada forte. Presidente, falando aí nessa importância é, é, de lições que foram aprendidas, né, é, esse processo todo, né, eu não quero usar a palavra autocrítica, não, e depois eu até quero é, 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 ouvir o senhor a respeito de, de outros assuntos também de política externa. Mas nesse processo todo, o senhor presidiu o Brasil durante oito anos, teve o governo Dilma, houve o impeachment, o que, que o senhor faria de diferente? Teria topado ser candidato em 2014, se pudesse? Teria tomado alguma medida diferente no tempo em que foi presidente? Eu eu acho, querido,
1: eu eu, sinceramente hoje, eu fico pensando que eu poderia ter sido candidato em 2014 se pudesse ter uma articulação política. Eu não fiz, a Dilma não fez, o PT não fez, então não aconteceu. Eu achava que era direito da Dilma ser candidata, ela foi candidata. Eu queria em 2018. Eles criaram todo esse embaraço e não me me permitiram ser candidato. O que que eu acho, Kennedy, você talvez saiba mais do que eu, eu vejo muita gente discutir o novo normal, o mundo mudou, o novo normal, o novo normal. Kennedy, eu fico imaginando o que que é o novo normal. Ou seja, porque o desemprego continua sendo o principal problema da sociedade
0: brasileira. O país se empobreceu, né? a pobreza... Presidente o país empobreceu muito nos últimos anos. A pobreza voltou ao Brasil. Né? A gente está com um eu problema vejo, concreto, que é a pandemia, mas tem um problema maior de longo prazo, que é a pobreza que voltou para o país. Né? Então, então, o que eu acho é que, o que, tem que fazer,
1: o que tem que fazer é o mesmo que você tem que fazer no Brasil, na Bolívia, na Argentina, na Colômbia, no México, no Uruguai, e muitos países, é combater a desigualdade social. É para isso que eu fui conversar com o Papa, Kennedy. É para isso que eu fui conversar com o Conselho Mundial de Igreja, para a gente fazer um movimento mundial contra a desigualdade. Não é possível que o cidadão inventa um instrumento como o Zoom e, num pouco tempo, esse cara acumule 160 bilhões de dólares com patrimônio pessoal. Não é possível que as pessoas ganhem tanto dinheiro e o povo fique tão pobre. A desigualdade ela tem que estar sabe, no item um de todas as discussões que a gente quiser fazer. Porque se você não quiser enfrentar a desigualdade, sabe, você vai ver o seguinte, o país governado para a meia dúzia de pessoas, meia dúzia vai para onde quer, viaja, faz o que quiser. E o restante do povo? Esses dias eu vi o padre Júlio quebrando o Paralepípedo com uma, com, uma, com, uma, com uma machadinha lá, porque os prefeitos agora estão tentando evitar que os pobres durmam embaixo de ponte. Olha, que mundo é esse? Presidente, eu queria uma avaliação do senhor. Ou seja, então, essa essa pobreza tem que ser a nossa prioridade. O o, o o novo normal é acabar com a miséria outra vez, é gerar emprego, é aumentar o salário mínimo, é fazer as pessoas terem escola para estudar. Esse é o novo normal. Ou seja, é fazer o mesmo, fazer o mesmo sabe que nós fizemos em 2004, 2005, 2006, e não permitir que faça o mesmo que eles fizeram desde a proclamação da República.
0: Nós estamos chegando aqui ao final da entrevista? Nós estamos chegando ao final da entrevista e eu não queria deixar de ter uma avaliação do senhor sobre a expectativa em relação ao governo Biden e uma análise do senhor sobre a política externa brasileira. Pediria que o senhor respondesse rapidamente porque estamos chegando no final aqui. Primeiro, não tem política externa brasileira. Por Deus do céu, Kennedy, por Deus do céu, eu nunca
1: na minha vida imaginei que o Brasil possa viver a degradação internacional que o Brasil está vivendo. O Brasil não tem um ministro de relações exteriores. O Brasil tem um energúmeno, sabe, ocupando um lugar que já foi de gente muito importante, um dos quais eu tenho muito orgulho, que foi o querido Celso Samuri. O Brasil nunca teve tão por baixo. Com relação ao Biden, eu tenho a expectativa de que ele haja pelo menos de forma mais civilizada com a América Latina. Porque os americanos nunca gostaram da América Latina, eles sempre dão boca atenção para a América Latina. Eu acho que eles precisam acabar com essa palhaçada do bloqueio a Cuba, acabar com essa palhaçada do bloqueio à Venezuela e permitir que cada país viva tranquilamente sabe, a sua democracia do jeito que o povo a compreende. Um país governado pelo Trump achar que a Venezuela não é democrática? Um político que agia como troglodita, como o Trump, achar que a Venezuela não era democrática? Um país que fez com o Maduro o que o Bolsonaro fez? Sabe? E o Maduro deu um tapa de luva de pelica nele mandando para cá o oxigênio sabe que o Brasil precisava? Ô, gente, política externa é uma coisa sagrada. É uma relação de respeito, é uma relação civilizada, é uma política de duas mãos, sabe? Uma mão precisa da outra. Eu espero que o Biden haja assim com a América do que o Biden é uma... haja com a América Latina, que ele seja mais flexível, que permita que os cubanos sabe, sejam livres definitivamente e permita que a Venezuela decida o seu destino sem intromissão dos americanos.
0: Com o Brasil, tem a questão ambiental. Biden está muito preocupado com o meio ambiente aqui no Brasil. Com o Brasil, tem uma coisa mais grave, Kennedy. Os americanos
1: não suportam a ideia do Brasil ser protagonista. Compreenda isso. No meu governo, é importante lembrar que o Brasil tinha uma certa liderança. Não era liderança, era respeitabilidade na América Latina. O Brasil tinha muita respeitabilidade na África. O Brasil tinha muita respeitabilidade com a União Europeia e o Brasil construiu os BRICS junto com a China, com a Índia e com a África do Sul e com a Rússia. Ou seja, era uma coisa importante, o banco dos BRICS, era uma coisa importante. E os americanos nunca vão aceitar que o Brasil seja protagonista. Então, os americanos preferem um governo que seja capacho, um governo que lamba as botas dele, que beija as botas dele, sabe? E se o PT voltar ao governo, esse país vai ter uma política externa soberana, altiva, uma política voltada para, o, para uma política sul-sul, sem de respeitar os irmãos ricos do norte.
0: Presidente... Mas, ou seja, o Brasil já provou que é possível fazer isso. O Brasil já chegamos, provou que é possível. Chegamos no final, já, já estourei estou o tempo bem. aqui. O tempo está estourado, eu preciso encerrar a entrevista, mas eu queria fazer com o senhor aquele pinga-fogo. O senhor respondesse rapidamente em uma duas palavras aqui Getúlio Vargas. A ah, foi um grande presidente, sobretudo no, no, de 50 a 54. Juscelino Kubitschek J.K.
1: Eu acho que Juscelino Kubitschek foi também um extraordinário ser humano, sabe, uma pessoa que primava pela democracia e pelo respeito às pessoas. Jânio Quadros. Então Jânio Quadros é, é aquela experiência do Bolsonaro, a experiência do povo. Quando você elege um presidente porque ele é fanfarrão, o resultado deu no Jânio IV, depois deu no Collier e agora dá no Bolsonaro. João Goulart. O João Goulart não teve o direito de ser o presidente que ele poderia
0: ser. Ele foi um injustiçado nesse país. Ditadura militar de 64. O golpe de 64? Isso, a ditadura.
1: É, eu, eu acho que foi, foi uma excrescência. Para quem não acredita que os americanos se metem no Brasil, 64 foi isso foi uma política de interesse dos Estados Unidos. Tancredo Neves. Olha, Tancredo é o seguinte, eu tinha amizade com o Tancredo. O Tancredo não chegou a ser presidente. Tancredo é engraçado porque está lá o quadro dele no salão do presidente e ele tomou posse. Mas o Tancredo era é uma belíssima figura, agradabilíssimo, esperto, mineiro, até os dentes. Sarney. Veja, o Sarney, eu tinha muitas dúvidas com relação ao Sarney, mas eu acho que, se não fosse o Sarney, possivelmente a gente não tivesse atravessado aquele momento difícil para consolidar a democracia no país. Sarney foi um oh. presidente antes para garantir a democracia. Colo. Olha, o colo. O colo é o resultado da política, da negação da política. Jânio, colo, Bolsonaro, toda vez que você nega a política, você elege alguém assim, que no meio do caminho percebe que não, não vai dar certo. E Itamar Franco. O Itamar foi um bom homem. Aliás, o Itamar é um homem de bem, um homem sério. Fernando Henrique Cardoso. Então, o Fernando Henrique Cardoso, eu, eu, eu fiquei, eu, eu dizia quando eu concorri às eleições, o Fernando Henrique Cardoso foi um presidente que deu mais cara à democracia brasileira. Eu acho que o Fernando Henrique Cardoso cometeu dois erros, que eu não sei se de problema pessoal, psicológico, ou seja, o primeiro, ele não soube tirar proveito da eleição de um metalúrgico presidente da República. Sabe? E, e, e eu sei que ele teve um papel muito bom naquela eleição. Eu dizia que, às vezes, eu achava que ele queria que eu ganhasse mais do que o Serra, porque ele sabia que o Serra ia ser aniversário dele, e que eu não ia dar certo e que ele ia votar quatro anos depois. Olha, como eu dei certo, eu acho que ele ficou com raiva, ou seja, ele não soube, ele não soube digerir o sucesso do meu governo. Mas é uma, pessoa, é uma pessoa bem civilizada, é um cara que eu tive boa relação de amizade, sabe? É um cara que eu não tenho nada contra ele. Eu, às vezes, fico meio nervoso com as decisões políticas dele de não votar no Haddad, sabe? Ele sendo professor da USP, ele sendo intelectual, é, demonstra que, de vez em quando, o, o, o ódio é maior do que sabe o, o espírito democrático dele. Dilma. Olha, a Dilma... A Dilma é uma das injustiçadas desse país. A Dilma é uma figura excepcional. Eu, Kennedy, posso te falar o seguinte, poucas vezes eu conheci alguém tecnicamente tão competente como a Dilma e uma pessoa de uma fidelidade, de uma honestidade, de uma capacidade de executar coisas extraordinárias. Eu de vez em quando eu brincava com a Dilma que ela nasceu para cumprir ordens e não para dar ordens porque na relação política ela era mais difícil. Mas eu tinha esperança que ela aprendesse. Eu tinha esperança que ela aprendesse, que era o mais fácil. Mas eu acho que essa foi uma das dificuldades da Dilma, que foi a relação política dela, sabe? E, mas, de qualquer forma, ela foi vítima de uma grande canadice da elite brasileira com vítima. Michel Temer. Não, eu não considero ele presidente, não. Eu no ele um não é lista de presidente. Jair Bolsonaro. Ah, O Bolsonaro Bolsonaro é isso que você está vendo. O Bolsonaro é o embrião, é o feto da antipolítica. Toda vez que você vende o ódio à política, o ódio à política, o ódio à política, o ódio à política, o o resultado que você colhe é esse. É uma pena. É uma pena porque, fora da política, não existe saída para a democracia, não existe saída em nenhum país do mundo. Eu lamento profundamente, e por isso que vou trabalhar muito, 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 para derrotar os bolsonarismos e os amantes do bolsonarismo. Lula, o senhor Lula. aí é eu? Sim. Não, eu não vou me julgar aqui, não vou me julgar. Eu, a única coisa que eu posso falar de mim é o seguinte, Kennedy, uh, eu, eu eu acredito tanto na democracia que eu acho que poucas vezes um presidente da República fez a quantidade de conferências nacionais que eu fiz para definir políticas públicas. Eu tenho um orgulho imenso, Kennedy, de ter descido aquela, aquela rampa do Palácio do Planalto, sabe, dia 1 de janeiro de 2011, Sabe, com 87% de boi ótimo avaliado pelo povo brasileiro, de ter eleito a minha querida companheira Dilma Rousseff, presidente da República. Sabe, eu acho que isso conta sabe na minha na minha biografia política. Eu tenho muito orgulho disso, mas muito orgulho eu tenho é do carinho
0: e do respeito que o povo teve comigo durante o tempo que eu fui presidente. Presidente, queria agradecer a sua entrevista. Muito obrigado. Até uma próxima aí. Tudo de bom pro senhor. Obrigado. Obrigado, querido. Espero que tenha sido o suficiente. Entrevistamos o ex-presidente Lula. Eu agradeço a audiência de vocês. Até uma próxima entrevista. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.